En este día, amigo oyente, arribamos a una nueva sección en este Epístola a los Efesios. Llegamos a la sección que trata sobre la conducta de la iglesia. En los primeros tres capítulos vimos el llamado de la iglesia, la vocación o la vocalización de la iglesia. Aquí tenemos la vocación del creyente, el llamado celestial, y ahora el andar terrenal del creyente, no un andar mundano, sino un andar terreno. Estamos caminando aquí sobre esta tierra. La iglesia está sentada en los lugares celestiales en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y está sentado a la diestra de Dios. Pero la iglesia tiene que andar aquí en este mundo, como veremos más adelante. La iglesia aquí es llamada un nuevo hombre. La iglesia ahora ha sido hecha nueva, y este es un nuevo hombre que andará, y llegamos así a la parte práctica de esta epístola. En esta última sección de la Carta a los Efesios, vamos a considerar la conducta, la confesión y el conflicto de la iglesia. La iglesia aquí es un nuevo hombre y la iglesia será una esposa. Y también la iglesia es un buen soldado de Jesucristo. Hemos estado en la cumbre del monte de la transfiguración en la primera sección, y probablemente el lugar más elevado espiritualmente en el Nuevo Testamento se encuentra en esos tres capítulos. Esa es la razón por la cual pasamos tanto tiempo sobre ese monte. Pero en esta última división, pasamos al nivel del diario vivir, a donde vamos a considerar las actividades de rutina. Vamos a entrar aquí a lo que realmente es básico, donde nos enfrentamos a un mundo poseído de demonios y a una muchedumbre escéptica. Ahora, ¿seremos capaces de traducir estas verdades de la cumbre del monte a algo que es realmente práctico? ¿Vamos a ser capaces de estar firmes y de andar a través de lo que sucede en este mundo? Nuestro Señor dijo que estábamos en el mundo, pero que no pertenecíamos al mundo. Se ha indicado que esta epístola a los Efesios ocupa la misma posición teológicamente que ocupa Josué en el Antiguo Testamento. Llegamos ahora a la posición donde esta verdad es manifestada. Josué, usted recordará, entró a la tierra prometida. Él guió a los hijos de Israel a pasar el Jordán. Eso nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Él los llevó a ellos a la tierra prometida. Allí es donde usted y yo vivimos en el día de hoy, o por lo menos donde deberíamos estar viviendo hoy, en el territorio de resurrección. Josué los llevó a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y también a Moisés. Era suya por el derecho que le daban las promesas pero él tenía que apropiarse de ella tomando posesión, y posesión es la principal palabra en Josué. Llegamos ahora a esta parte donde está esa palabra aquí. Antes, en los primeros tres capítulos, era la posición. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios hizo eso para nosotros. Pero, ¿estamos andando aquí nosotros en posesión de ellas? A los hijos de Israel se les había prometido esa tierra, pero para ellos era algo del futuro, porque hasta entonces ellos nunca habían podido entrar allí. Pero ahora ellos han entrado a la tierra prometida. Ellos han entrado a ese lugar para su gozo y bendición, y la bendición para los demás. Aun cuando los enemigos y otros obstáculos se encontraban en su camino, Josué tuvo que vencer eso y ocupar la tierra. A Josué se le había dicho que, «Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Todo eso es tuyo, pero tú solo vas a disfrutar aquello que llegues a poseer. Ahora, el creyente tiene el privilegio hoy de entrar y ocupar, poseer todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, las inescrutables riquezas de Cristo. 
pero ellas deben ser buscadas con un detector espiritual que es la palabra de Dios. Hemos podido observar declaraciones gloriosas. En lo futuro habrá mandamientos. A aquellos que han sido llamados a ocupar un lugar tan exaltado, se les demandará una forma de vivir que esté de acuerdo con este llamado. Hay tantas personas en el día de hoy que se han detenido en la primera parte de esta epístola a los Efesios. Se convierten ellos en santos superespirituales. En cierta ocasión, un pastor conoció a un matrimonio que era bastante activo en la iglesia, sin embargo, no eran miembros de esa iglesia. El pastor les preguntó un día, ¿por qué no se unían a la iglesia? ¿Por qué no se hacían miembros? Y ellos miraron hacia arriba y dijeron, nosotros somos miembros de la iglesia invisible, y sus ojos parpadeaban al decir eso. Bueno, el pastor también miró hacia arriba, pero allí no vio nada de esa iglesia invisible, y por supuesto, la razón por la cual no vio nada era porque era precisamente invisible. Pero, amigo oyente, nos hemos dado cuenta que muchas veces esas personas que dicen ser miembros de la iglesia invisible son realmente invisibles. Son invisibles los domingos por la noche y son invisibles los miércoles por la noche o cuando corresponda al día de oración y estudio bíblico. En realidad, muchos de ellos son invisibles cuando uno necesita a alguien que le ayude. Pero la iglesia invisible, amigo oyente, tiene que hacerse visible aquí en la asamblea local y las personas aquí abajo tienen que andar de esa manera. Hemos llegado entonces a la parte práctica, la conducta terrenal de la iglesia, la vocación. En este capítulo, la iglesia es un nuevo hombre. Tenemos en los primeros seis versículos la exhibición de este nuevo hombre. Luego, en los versículos 7 al 16, tenemos la inhibición del nuevo hombre. Entonces, tenemos los versículos 17 al 32, donde podemos ver la prohibición del nuevo hombre. El nuevo hombre debe exhibirse a sí mismo aquí en la tierra. Los miembros de la iglesia invisible tienen que hacerse visibles, tienen que exhibirse a sí mismos, tienen que ser personas extrovertidas, si me permite la expresión, y promover y predicar la palabra de Dios. Debemos decir que lo que sigue aquí está restringido a aquellos que están en Cristo. Las personas a las cuales estamos hablando en el presente, por lo menos a las cuales se está hablando aquí en esta epístola, son aquellos que han sido salvos, y el Espíritu de Dios les está hablando a ellos. Ahora, amigo oyente, si usted que nos está escuchando en el día de hoy no es creyente, y sabemos que muchos que no son creyentes nos escuchan porque nos han escrito informándonos eso, lo que Dios está diciendo aquí es que Él no le está pidiendo a usted que haga nada hasta cuando usted llegue a ser uno de sus hijos mediante la fe en Cristo y llegue a formar parte como miembro de su cuerpo. Esto es para aquellos que tienen redención y han oído la palabra de verdad. Ahora no se puede urgir a los muertos a que caminen, no importa cuánto insistamos en eso, o la importancia que tenga al hacer eso, porque Pablo comienza diciendo aquí en el versículo 1 de este capítulo 4 de su Epístola a los Efesios, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El pensamiento es el siguiente, Él dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición del perdido. Usted no va a un cementerio con un sargento del ejército para que él dé una orden de atención a los que allí se encuentran y luego les dice que se levanten y que marchen. Amigo oyente, es mejor que usted comprenda esto con toda claridad. Si usted dice eso, pues no va a haber a nadie que marche. Nadie se va a mover allí. Ellos primero tienen que recibir vida, tienen que ser revividos, tienen que tener luz. Así es que Pablo no está hablando aquí a personas que no son salvas. Permítanos decirle, sin embargo, amigo oyente, 
que para nosotros es un placer tenerle a usted si usted no es un creyente. Pero permítanos decirle que usted debe quedarse como observador nada más y escuchar, porque lo que tenemos aquí le dirá a usted lo que Dios le puede pedir a usted si usted llega a ser un creyente. Y luego, cuando usted observe a su alrededor, usted sabrá si los santos, los creyentes que usted conoce, están viviendo como Dios quiere que ellos vivan. Esto, digamos de paso, es un programa muy bueno para tener a mano y ver si los santos se están comportando como deben. De modo que tenemos aquí instrucciones dadas a un nuevo hombre, no al hombre que está muerto en delitos y pecados. El mundo está diciendo en la actualidad, y las religiones están diciendo lo mismo, haz algo y llegarás a ser alguien. Sin embargo, Dios dice, sé alguien y luego podrás hacer algo. Leamos una vez más el versículo 1 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El comienzo de este versículo nos indica que Pablo está hablando, considerando todo lo que Dios ha hecho por el creyente, y que ya ha sido señalado en los primeros tres capítulos. En vista de todo esto, por tanto, Pablo es un prisionero a causa de su posición en Cristo. Ese hombre que está ocupando un lugar en los cielos está también en la prisión, digamos de paso. Y él está en ese lugar porque él ha sido un testigo a los gentiles, y él les está diciendo a ellos, «Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego, un preso en el Señor». Esa palabra «rogar» aquí es la misma que él usa ya en su epístola a los romanos, capítulo 12, versículo 1. No es el mandamiento que se escuchó en el monte Sinaí, acompañado de fuego y truenos. Es el gentil llamado del amor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en Romanos dice, Os ruego, pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Aquí es el andar como es digno de ese llamado. Este es un llamado para andar en un nivel que está de acuerdo con su posición que tiene en Cristo. Pablo dice en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, su forma de vivir, el estilo de vida. En su Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10, dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego, escribiendo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 2, versículo 10, dice, Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Y aquí le está diciendo en Efesios, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, amigo oyente, la gente quizá no le está diciendo nada a usted, pero ellos están oliendo un aroma, por así decirlo, para ver si usted es genuino o no lo es, para ver si usted es realmente un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y la única forma por la cual ellos pueden saber es por su forma de andar. ¿Cómo camina usted a través de la palabra? Y de paso, lo realmente importante no es cómo camina usted, sino dónde camina. Usted recuerda lo que nos dice el apóstol Juan, que si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y eso es andar en la luz de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasa usted, amigo oyente, realmente estudiando la palabra de Dios? 
¿O no sabe usted que sus mismos hijos conocen cuánto tiempo pasa usted en la Biblia? ¿No sabe usted también que sus vecinos lo saben? ¿No sabe usted que la gente en la misma iglesia sabe cuánto tiempo pasa usted en todo eso? Y luego, cuando nosotros hablamos de comunión con Dios, tenemos que andar en la luz. ¿Y qué podemos decir acerca del hombre de afuera? Pablo está diciendo, basándome en el hecho de que yo soy un prisionero y que estoy en la prisión por ustedes los gentiles, les ruego, no es un mandamiento, sino que les ruego que hagan esto. Y luego él dice, si ustedes han oído de la dispensación de la gracia de Dios, note usted lo que él está diciendo aquí, si vosotros habéis oído de la dispensación, ahora esa es la administración de la gracia de Dios. Usted y yo estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Ahora alguien quizá diga, a mí no me gusta eso, yo no soy un dispensacionalista. Bueno, todo lo que podemos decirle es que usted debería hacerlo. Si usted cree en la Biblia, usted es una clase de dispensacionalista. Quizá a usted no le gusta hacer como lo somos nosotros, y esperamos que usted no sea una persona que vaya a un extremo, pero esperamos que usted crea que vivimos hoy en la dispensación de la gracia de Dios, porque eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros no lo hemos dicho, amigo oyente. Nosotros no inventamos esa palabra. Tampoco ninguno de los que comentan la Biblia. Sale de aquí de la epístola de Pablo. Se le parece bien, él es quien nos da la palabra. Otros también la utilizan. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Hemos cometido un error. Habíamos comenzado andando en el capítulo 4, y ahora estamos recorriendo parte del capítulo 3 otra vez. Bueno, no hay nada malo con eso, aparte de que hemos cometido una equivocación. Así es que volvamos a donde deberíamos haber estado andando en este día. Pensábamos que estábamos volviendo a subir a la montaña en lugar de bajar de ella al nivel donde nosotros tenemos que andar dignos de la vocación a la que hemos sido llamados. Pablo dice aquí, ahora él nos va a decir cómo debemos andar. Y nosotros debemos andar con toda humildad. Y luego él menciona como siete cosas diferentes. No vamos a comentar todas ellas, pero aquí dice, con toda humildad. Eso quiere decir una mente que no es altiva. Usted sabe que Pablo predicaba lo que practicaba. Es lo opuesto al orgullo, y usted encuentra que en la vida del apóstol Pablo, él siempre demostró humildad. El contraste de esto lo encontramos en una historia que ya hemos mencionado en otra oportunidad. En cierta ocasión, un joven estudiante en un seminario había sido enviado a hablar a una iglesia conocida. Bien, él estaba muy orgulloso porque lo habían llamado a él para ser el ministro en esa gran iglesia. Así es que él fue a ese lugar... Y debemos destacar que él nunca había tenido ninguna experiencia. Él era un joven muy inteligente en su clase y en su estudio, pero cuando se puso de pie para hablar a la audiencia, experimentó algo que nunca había conocido antes, y ese era el temor de hablar en público. Él se había olvidado de todo lo que sabía. Se había aprendido el mensaje de memoria, pero se le olvidó. Había olvidado todo. Así es que, a tropezones, él pudo finalizar algo de un mensaje. Una anciana que se encontraba en la audiencia se le acercó al terminar el servicio y le dijo, «Jovencito, yo le estaba observando en esta mañana y me gustaría decirle que si usted hubiera subido al púlpito en la forma en que descendió de él, entonces hubiera descendido de él en la forma en que subió». Él había subido con mucho orgullo, pero había descendido, amigo oyente, con humildad y mansedumbre. Así es que podemos darnos cuenta que esto es lo opuesto al orgullo. 
El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice en el capítulo 2 de esa carta, versículo 3, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Creemos que ese es el estandarte de todas las virtudes cristianas. Caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen orgullo de su raza, tienen orgullo del lugar, tienen orgullo de su rostro, y en realidad hasta tienen orgullo de la gracia. Son orgullosos hasta de haber sido salvos por gracia. Necesitamos, amigo oyente, andar en humildad y mansedumbre. Ahora hay algo más que decir acerca de este andar en humildad, y es este asunto de ensalzarnos a nosotros mismos. Eso fue lo que hizo Satanás. Él cometió este tremendo error. Se cuenta una historia acerca de un grupo de personas que fue a visitar el hogar donde había vivido Beethoven, en Alemania. El guía los estaba llevando por diferentes habitaciones y llegaron a una donde se encontraba el piano, donde Beethoven había llegado a componer algo de su música. Al finalizar su discurso, el guía le dijo a la gente que estaba visitando si había alguno entre ellos que quisiera sentarse al piano por un momento y tocar una nota o dos. Y toda la gente que estaba allí se abalanzó sobre el piano. Cada uno quería llegar a ese lugar primero, pero solo un anciano se abstuvo de hacerlo. Después que todos habían tenido su oportunidad, el guía le preguntó a este anciano, ¿no le gustaría a usted sentarse ante el piano y tocar un poquito? Y el anciano respondió, oh, no, no soy digno de hacerlo. Y el nombre de ese anciano era Paderwersky, probablemente el único hombre que era digno de tocar el mismo piano que había pertenecido a Beethoven. Y él fue el único que no quería hacerlo. ¿Cuántos de los santos en la actualidad, amigo oyente, se lanzan a hacer cosas aún en la iglesia y no tienen don para hacer eso, pero lo hacen de todas maneras? Dijimos que hay veces que tenemos problemas en encontrar gente que haga las cosas, pero tenemos también otro problema, y ese es el extremo de personas que están haciendo cosas que no deberían hacer. Necesitamos, pues, andar en humildad. Ahora, mansedumbre no quiere decir debilidad. Los hombres que se destacan por ser mansos son en el Antiguo Testamento Moisés y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo. Es difícil imaginarnos esto cuando observamos a Moisés descendiendo del monte Sinaí y quebrando las tablas donde estaban los diez mandamientos. Cuando uno observa lo que le dijo a su hermano Aarón y a los hijos de Israel, ¿llama usted a eso mansedumbre? Bueno, Dios la llama así. ¿Fue el Señor manso cuando Él se dirigió al templo y expulsó a todos los que estaban haciendo negocios alrededor de ese lugar? Sí, amigo oyente, Él fue manso. Bueno, el mundo no llama a eso mansedumbre. ¿Qué es entonces mansedumbre? Mansedumbre es tener el deseo, el gusto, de hacer la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias, el inclinarse uno mismo a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre. Paciencia es tener un buen temperamento. Ese es un fruto del Espíritu. Cuando estudiamos allá la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, hablamos de esto. Tener paciencia quiere decir el quemar algo lentamente por un periodo largo de tiempo. Quiere decir que nosotros no debemos ser cortos en nuestro punto de vista. Hay algunos de nosotros que somos así. Repetimos, pues, que este es uno de los frutos del Espíritu. Ahora, la cuarta cosa que notamos aquí es lo siguiente soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Quiere decir, 
el controlarse a uno mismo en un espíritu de amor, siendo pacientes unos con otros, perdonándonos unos a otros. Luego se menciona un quinto punto, y es el de guardar la unidad del Espíritu. El Señor Jesucristo oró para que nosotros pudiéramos ser uno. El Espíritu de Dios nos ha bautizado en un cuerpo. Nosotros debemos mantener eso, debemos mantener esa unidad, debemos mantener una unidad con los demás creyentes. Usted y yo deberíamos sentir que todos somos parte de un cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo, digamos de paso. Debemos decir que esas son cosas maravillosas. Se menciona aquí siete unidades que nosotros debemos guardar. Notemos eso al leer los versículos 4 al 6 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un cuerpo es el cuerpo de creyentes. Comenzó en el día de Pentecostés y está durando hasta el rapto. El Espíritu nos bautiza dentro del cuerpo. Luego dice, una misma esperanza de vuestra vocación. Esa esperanza es la esperanza bendita. No tenemos otra esperanza. Un Señor, y esto se refiere al Señor Jesucristo, a su señorío sobre todos los creyentes. En quinto lugar tenemos una fe. Y eso se refiere al cuerpo de verdad que se llama la doctrina de los apóstoles, mencionada ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. En sexto lugar tenemos un bautismo, y se refiere al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo verdadero es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo ritual es un bautismo por agua. Luego, en séptimo lugar, tenemos un Dios y Padre de todos. Y esto se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes. Ya que solo hay un Padre, Él no es el Padre de los que no son creyentes. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecen a Él, habiendo sido regenerados. Ahora Él está sobre todo, a través de todo y en todo. Eso quiere decir que Dios es inminente y que Él es también trascendente. Como podemos ver, amigo oyente, nos encontramos en una hermosa sección de la Palabra de Dios. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha terminado.